0: Eben dachte ich zuerst noch, worüber willst du denn heute erzählen? Weil äh, ja, alles was ich so im Kopf habe, was ich erzählen könnte im Podcast, dauert alles länger. Habe ich keine Zeit für. Eben mal was kurzes, schnelles, wo ich gar nicht so viel machen muss. Ja, eine U-Folge wäre jetzt praktisch gewesen. Aber Ich hatte nur einen Beitrag von Thorsten und siehe da, ich gucke in meine E-Mails. Wolfgang hat auch noch drei Audioschnipsel geschickt. Das reicht mir. Da können wir eine U-Folge machen und damit fangen wir jetzt an. Moin Cord, der Thorsten hier. Äh, das ist ja echt sonderbar mit Opinion. Äh, das kann man wirklich nicht verstehen. Äh, macht überhaupt keinen Sinn. Aber kurze Info, heute Morgen, äh, 27.09. ist... Gab es ein Update von Opinion und ich meine, da hätte irgendwas drin gestanden mit äh, irgendwelchen Bugs beim Schneiden, die beseitigt worden würden wären. Muss mal schauen, ob dir das schon wieder weiterhilft. Ich habe es jetzt erstmal links liegen lassen. Ich werde es vielleicht am Wochenende dann auch nochmal probieren, äh, solange es geht. Schauen wir einfach mal, aber ist ja irgendwie ein spezial gelagerter Sonderfall. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, kam eine iMessage von Andreas äh, bei mir an. sagte hast du das mit Opinion schon mitbekommen? Ich zugeschrieben, hä, was, was ist mit Opinion? Und äh, schrieb er zurück, ja, es ist ein Update gekommen. Die haben das Problem gefixt mit dem äh, Schneiden. Ob das nicht das wäre, wo ich mich drüber beklagt hätte. Ist tatsächlich so. Und äh, ja, Opinion, die App, die läuft jetzt wieder auf iOS 11. Läuft also alles ganz gewohnt wie vor der ganzen Aktion. Ich sag ja, das ist das... Komplett, was ich überhaupt nicht verstehe, denke mal, das Einzige, was jetzt nicht mehr so ist wie vorher, ist, dass man einen neuen Account anlegen kann. Man kann also keinen neuen Podcast machen. Ähm, Neue Podcast-Folgen natürlich schon, das mache ich hier ja auch, aber eben keinen komplett neuen Podcast anlegen. Kein neues Projekt. Ähm, Ja, habe ich ja alles schon erzählt. Mir ist schleierhaft, wie die damit äh, jetzt ihr Finanzproblem bewältigen können. Ähm, ja, ich sag ja, letzten Endes, man steigt ja nicht durch, man weiß ja nicht, was da los ist wirklich, vielleicht haben die irgendwelches Risikokapital oder irgendeinen so Scheiß abgegriffen und machen das jetzt irgendwie mit platt und dann ist gut, äh, bloß ich würde mir, wenn ich sowas mache, wenn ich davon leben wollte, würde ich mir ja einen Kopf drum machen, wie kriege ich das denn hin? dass ich davon dauerhaft vielleicht auch mal äh, überwintern kann und nicht nur irgendwie kurzfristig. Und das ist das, was ich halt bei den Jungs da überhaupt nicht verstehe. Da ist irgendwie überhaupt kein Konzept und Plan drin. Die können scheinbar Software und diese ganze Geschichte mit den Podcasts und so, das haben die perfekt verstanden, wie das funktionieren müsste, wie man das am besten macht. Das haben die wirklich hervorragend hingekriegt. Aber ähm, alles andere, finanztechnisch und so weiter, haben die, glaube ich, überhaupt keinen Plan. Also irgendwie kommt mir das sehr planlos vor. Ja, ich habe schon die ersten ähm, Meldungen gekriegt. Ich glaube, Günner oder so, der hat auch schon gesagt, jetzt hast du ja dein iPhone 6 Plus gekauft. Das ist ja auch schlimm. Äh, du musst es ja jetzt Geld ausgeben, nur damit du hier weiter Podcasten kannst. Also ganz so schlimm ist es jetzt auch nicht. Ich finde das gar nicht mal so schlimm, dass ich ein zweites iPhone Plus habe. Ich habe noch andere ältere iPhones da und wollte da ja auch mitarbeiten, Das wäre ja kein Thema gewesen. Das heißt, so ein Ersatz-iPhone habe ich sowieso immer liegen, weil man weiß nie, was passiert Es Kann einem das eigene iPhone auch mal runterfallen oder so. Da muss das hin und her geschickt werden. Ja, und äh, dann ist man froh, wenn man noch ein weiteres iPhone hat. Und mir ist aufgefallen, dass mein Sehrest, der ist ja nun wirklich, der wird immer schlechter man merkt das halt auch. Und die kleineren Displays von den alten iPhones, das 5er und das 4er und so weiter, ähm, ja, das funktioniert nicht mehr richtig, gerade wenn ich jetzt tippen muss, die Tastatur, das kriege ich mit dem Fingern da drauf gar nicht mehr vernünftig hin, ich müsste mit VoiceOver, Over arbeiten, das möchte ich noch nicht, weil ich nach wie vor an dem großen Display noch so halbwegs klarkomme, ich will jetzt nicht sagen, dass es perfekt geht, aber es ist immer noch schneller als wenn ich mit VoiceOver äh, rumfummeln müsste, so dann habe ich mir halt sowieso gesagt, okay, dann holst du dir noch ein äh, großes iPhone, was ist da das erste das Plus gewesen, ist das 6 Plus in der einfachsten Ausführung, brauchst du nicht so viel Geld für ausgeben und äh, hast dann ein Ersatzgerät hier liegen und äh, so habe ich das auch gemacht hat also mehrere Vorteile die ich damit erschlagen kann, zum einen ich habe ein Notfall-iPhone zum zweiten, äh, ich habe meine SIM-Karte von uns 1 und 1 hier reingestopft, das heißt ich kann das Ding zum Festnetz-Telefonieren nehmen, weil da eben eine Festnetz-Flatrate drin ist Ähm, dann kann ich so ein bisschen mein anderes iPhone, äh, mein normales iPhone entlasten (lacht) Da habe ich zwar 200 Freiminuten mit drinne. die kriege ich normalerweise im Monat auch gar nicht leer, aber manchmal hat man dann doch, dass man längere Gespräche geführt hat oder sowas und dann könnte es mal knapp werden. Ist also gar nicht so verkehrt, wenn man äh, die und 1 1 Karte dann benutzt, wozu habe ich sie denn hier. Ähm, ja. Und das dritte ist, äh, ich lasse hier erstmal 10.3.3 laufen, also die iOS-Version, und kann damit auch meine alten 32-Bit-Programme weiterlaufen lassen, die ich noch habe, und wo ich noch keinen Ersatz für gefunden habe, beispielsweise twittern. Ähm, ich habe auf dem neuen iPhone, äh, also unter iOS 11, habe ich Twitterific jetzt im Einsatz. Ich habe bis heute nicht begriffen, wie ich da einen Retweet machen kann, wenn von euch einer äh, Twitterific benutzt als Twitter-Client und weiß das, gib mir mal eine kurze Info, wie man das macht. Ich habe keine Ahnung. Ich kann antworten auf einen Tweet und ich kann äh, den überall abspeichern, alles Mögliche damit machen. Aber wie ich retweeten kann, das habe ich nicht begriffen. Verstehe ich nicht. Ich finde da keine Schaltfläche. Ich habe alles durchprobiert. Es geht nicht. Ich weiß nicht, wie es geht. Na Jedenfalls habe ich dann auf dem alten iPhone hier jetzt wieder mein geliebtes Twitter-Lator äh, zum Laufen gebracht. Da konnte ich mir sofort wieder die Schrift schön großstellen und in weiß und schwarzer Hintergrund. Und alles ist wieder so, dass ich es gut sehen kann. Und da, vor allen Dingen, ich weiß natürlich auch, wo welcher Schalter ist. Ich kann das Ding wieder komplett bedienen. Ähm, wie gut das jetzt mit den neuen äh, verdoppelten Zeichenanzahl klarkommt bei Twitter, das weiß ich natürlich nicht. Kann sein, dass mir ähm, mein Twitter-Later natürlich sagt, bei 140 Zeichen, alles was drüber hinaus ist, müssen wir ähm, anders abspeichern. Da gibt es dann ja dieses tiny url oder wie das Ding da heißt. Also das kann man dann abkürzen und so weiter. Ähm, das funktioniert aber ja sowieso, alles ist nicht weiter tragisch. Ich muss einfach mal gucken, wie Twitter Later damit umgehen kann. Ich werde es ja natürlich auch nicht so ewig lang so laufen lassen. Das heißt, irgendwann werde ich auch auf dem iPhone 6 Plus äh, sicherlich mal ein Update machen. Also eine neuere iOS-Version. Ähm, ja, dann werde ich mich von Twitter Later wieder verabschieden müssen. Ich habe noch eine andere App, mit der ich hier, das, ist, das kann ich euch auch mal erzählen. Ich habe euch glaube ich schon mal erzählt, ich habe ja hier alles im Haus an Geräten. Wenn ich mir irgendwas kaufe, ich gucke immer, gibt es da irgendwas, ähm, was ich am iPhone gut bedienen könnte, wo es eine App für gibt, wo ich äh, das Ganze dann mit steuern kann. Das heißt, auch meine Audio-Receiver, die sind so, dass ich sie mit einer iPhone-App steuern kann. Ich habe von Pioneer die Receiver. Im Wohnzimmer habe ich ein älteres Modell. Das mache ich mit der iControl Version 1 und hier äh, oben im äh, im oberen Geschoss habe ich sozusagen noch einen äh, Audio-Receiver von Pioneer, etwas moderner, der wird dann mit iControl V2 gesteuert. Ähm, Ja, gibt also zwei verschiedene Apps, hat mich immer gestört und ich habe es auch nie begriffen. Allein das hat mich schon immer so weit genervt, dass ich mir gesagt habe, gut, das waren jetzt die letzten Pioneer-Receiver, die ich mir gekauft habe. Ähm, Und Jetzt kommt noch ein ein zweiter Grund dazu. Nämlich, äh, wenn man ein Update auf iOS 11 macht, dann fallen ja die 32-Bit-Apps alle runter, Die gehen dann ja nicht mehr. Und diese Apps von Pioneer sind alle 32-Bit, sind also schon älter, haben nie ein Update bekommen. Und so wie es aussieht, kümmern die sich da auch gar nicht drum, dass es ein Update gibt. Das heißt, man hat sich Receiver gekauft. Gut, klar, sind natürlich ein paar Jahre alt. Ist aber jetzt auch noch nicht so uralt. Äh, Ich denke mal, was weiß ich, der jüngere lass ihn vier, fünf Jahre oder so alt sein, älter ist er sicherlich auch nicht, also mit Sicherheit nicht und dass man dann nach vier Jahren schon sagen muss, okay, den hast du extra mal gekauft, damit du vom iPhone aus bedienen kannst und Pioneer, so ein kleiner Hersteller ist es nun auch nicht, hat es nicht mal nötig, die Apps eben neu rauszubringen, dass das in 64 Bit läuft, dass man das unter iOS 11 bedienen kann, Ähm, Das finde ich schon traurig, da habe ich keinen Bock zu. Dann muss ich wirklich sagen, okay, das ist wieder einer von den Herstellern. Die schmeißen irgendwas auf den Markt, wollen das verkaufen und danach interessiert die das alles gar nicht mehr. Ähm, Also, wenn ihr an solch eine Stelle kommt, dass ihr mal irgendwie euch einen neuen Audio-Receiver, also ein AV-Receiver ist das dann ja, da wird ja auch Fernsehen und alles drüber gesteuert. Ähm, Wenn ihr euch sowas kaufen wollt und denkt dann auch drüber nach, kann man das irgendwie mit dem iPhone bedienen, hätte ich früher gesagt, ja, nimm einen Pioneer, das geht ganz gut. Ähm, ich weiß nicht, ob die App jetzt Voice-Over bedienbar ist, aber sie ist zumindest sehbehindert, sehr gut bedienbar, ist also weiß auf schwarz, große Schrift, kann man alles ganz gut sehen und bedienen und sind auch alle äh, interessante Gimmicks dabei, wenn man so ein 5.1 System hat, kann man das äh, iPhone so in der Hand halten, dass so dieses Display oben zur Decke hinzeigt und dann kann man nur mit Ausrichtung des ähm, iPhones äh, einstellen, wo der Klang so herkommen soll, man kann also... Ähm, was weiß ich, weiter nach vorne halten, dann kommen die Frontlautsprecher, werden dann lauter oder man kippt das iPhone so nach hinten, dann werden die hinteren Lautsprecher lauter oder eben seitlich auch links, rechts Balance und sowas. Das kann man alles mit solchen Sachen machen. Das ist ganz nett und ganz praktisch irgendwie, weil man dann relativ einfach das Ganze einstellen kann. Also ich fand das so gar nicht mal verkehrt. Aber äh, ja, hat keinen Zweck. Ich würde jetzt kein Pioniergerät mehr kaufen. Ich habe ähm, eigentlich seit Ewigkeiten. Ich habe schon immer Pioneer-Geräte genommen, weil das zu der Zeit, als ich meine ersten Geräte, meine ersten hi komponenten mir gekauft habe, war Pioneer eigentlich so das Beste, was man eigentlich kaufen konnte. habe mir verschiedene Tests angeguckt und so weiter, habe mich mit äh, audiophilen Menschen wirklich unterhalten und damals war Pioneer wirklich eine Edelmarke. Die haben auch alles in Metallchassis gebaut und alles waren ganz hochwertige Sachen äh, verbaut. War natürlich auch immer ein Zahn teurer als andere Sachen, ähm, kamen dann ja so andere wie Kenwood oder sowas kam dann mit auf den Markt, das war nie so ganz meins weil es immer ähm, eine Stufe weiter unten war, Pioneer war immer so ein Edelhersteller, der das vernünftig gemacht hat und irgendwann ähm, wurden die ja glaube ich mal geschluckt oder irgendwie haben die sich geändert, haben dann alles neu gemacht, haben das Logo neu gemacht, ähm, haben alles ein bisschen billiger gebaut, die Geräte waren dann äh, im Prinzip genauso billig und teuer wie andere Geräte am Markt auch, also die haben dieses dieses ähm, Edel herstellen. Das haben sie aufgegeben und sind ein ganz normaler Hersteller geworden. Und da haben wir mir gesagt, okay, ich habe mit Pioneer aber ja nie schlechte Erfahrungen gemacht, ich nehme die weiterhin. Das werden wahrscheinlich viele so gemacht haben. Und äh, ja, dann habe ich irgendwann den ersten Audio-Receiver im Wohnzimmer gekauft äh, von Pioneer, von der neuen Generation sozusagen. Und den konnte ich überhaupt nicht bedienen. Der war mir vollkommen unlogisch aufgebaut. Die Fernbedienung war eine Katastrophe. Das Ansteuern damit war eine Katastrophe. Im Dunkeln bedienen konnte man das sowieso schon nicht, weil die Fernbedienung, das waren alles tausend kleine Knöpfe drauf. Also das Ding war komplett unbedienbar. Wenn man sich da irgendwie vertan hat, irgendwie an den Drehregler falsch rangekommen ist oder irgendwie einen falschen Knopf gedrückt hat, dann hatte man plötzlich irgendwie komplett was anderes eingestellt und äh, hat also beispielsweise einen Fernseher angeklemmt. War, war gar nicht mehr der Fernseher zu sehen, sondern irgendwas anderes. Und man musste erst mal gucken, wie kommst du da wieder hin. Weil wenn man Sehbehindert ist und kriegt das dann so nicht hin, dann hat man natürlich ein Problem. Und äh, ja, äh, das ist immer schlimmer geworden. Und deswegen, ich war ganz froh eigentlich, als ich jetzt den ersten Receiver dann hatte, den ich mit dem iPhone ansteuern konnte. Weil so konnte ich ihn wieder komplett bedienen. Die Funktion und so weiter, das war alles, äh, ja, konnte man sich gut ansehen. Also über die App bedienen. Ist kein Problem, war prima. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt regst du dich über den zweiten Receiver, den du ja auch noch hast. Da regst du dich jetzt gar nicht mehr drüber auf. Den klemmst du jetzt ab und holst dir da auch einen neuen. So teuer sind die scheiß Dinger jetzt auch wieder nicht mehr. Kannst du ja mal da noch, noch einen gönnen. Dann habe ich das so gemacht. Jetzt habe ich also zwei Receiver. Ähm, da liegen vielleicht na, zwei Jahre dazwischen, wenn es hochkommt. Trotzdem musste ich schon von vornherein zwei verschiedene Apps nehmen, um die anzusteuern. Warum auch immer, dass Pioneer das nun nicht vernünftig in eine App einbauen kann, kann ich nicht nachvollziehen, das verstehe ich nicht. Und jetzt, wie gesagt, bei iOS 11 fallen die beiden Apps komplett weg, weil 32 Bit geht unter iOS 11 nicht mehr, Pioneer macht kein Update. Äh, Ja, das Ding ist für mich jetzt gestorben. Also ich benutze die natürlich jetzt noch so lange weiter, wie es denn irgendwie so geht. Und da muss ich irgendwann, wenn die mir irgendwann mal zu sehr auf den Sack gehen oder irgendwie mal kaputt gehen oder sowas, muss ich mir ernsthaft überlegen, was nimmst du dann? Dann werde ich mir irgendwas anderes nehmen. Jedenfalls, Pioneer ist jetzt äh, für mich mittlerweile gestorben. Das waren früher wirklich, für mich kam gar nichts anderes in Frage. Ich wollte Geräte von Pioneer haben. Äh, das Ding ist jedenfalls jetzt durch. So, ähm, ja, und da kommen wir wieder zurück auf das iPhone 6 Plus. Da laufen natürlich diese beiden Apps wieder. Das heißt, ich kann jetzt über das iPhone Plus, über das 6er, meine Pioneer-Geräte auch wieder ansteuern. Und ich habe noch gar nicht gefunden, mag sein, dass dann noch mehr 32-Bit-Apps sind, die ich früher gewohnt war, dass, wenn ich sie brauche, dass man sie dann benutzen kann. Und dann sind sie auch eine wertvolle Hilfe. Die würden dann alle jetzt nicht mehr laufen. Also so ganz verkehrt ist es nicht, dass ich mir noch das iPhone 6 Plus gekauft habe. Das kann ich noch für mehrere Zwecke benutzen. So, ich werde jetzt bloß zusehen, dass ich mal so langsam was ich hier die ganzen alten iPhones mal abstoße. Die kommen jetzt bei Ebay rein und dann, ja, was sie bringen, bringen sie und ich darf da jetzt nicht mehr hinterher trauen. Man überlegt dann ja doch immer, okay, was hast du da alles für Geld reingesammelt ähm, und kriegst dann im Prinzip fast gar nichts mehr dafür wieder, aber dann ist das eben so. Bloß, was sollen sie hier liegen, dann bringen sie mir natürlich auch nichts. Gut, ja, soviel zum äh, iPhone 6 Plus Kauf, den ich hier getätigt habe. Ich fand das vom Preis hier auch sehr fair, muss ich sagen. Ähm, das war also ein überholtes Gerät, wieder aufbereitet, sieht schick aus, ist also kein Kratzer oder sowas drauf. Hinten sind so ganz komische Pickel drauf. Ich weiß nicht, was die damit gemacht haben mal. Äh, das ist aber auch alles, da kaufe ich mir hinten eine Hülle, dann fühle ich das gar nicht mehr drüber und dann ist das für mich vollkommen okay. Ja, ähm, gut, ich würde mal sagen, wir hören uns mal den nächsten Beitrag an. Der dürfte dann von dem Wolfgang kommen.
1: Hallo Kort, hallo an alle Podcast-Hörer mhm. des Irgendwasser. Ich bin Wolfgang Valentin aus Leipzig. Ich sage jetzt mal den Ort dazu, weil ja auch andere Wolfgangs hier aktiv sind sind im Podcast. Deshalb sage ich das einfach mal dazu. Also ich könnte auch sagen, äh, hier ist der Wolfgang aus Leipzig und er erzählt euch hier mal was. äh. Ähm, Das geht nicht, weil ich kann den Dialekt nicht wirklich. Ich spreche ihn auch nicht ähm, im Alltag, was, was den Kurt freuen wird, weil er mag ihn ja auch nicht so besonders. Also ich höre ihn natürlich oft, weil ich lebe hier. Aber das hat andere Gründe, weswegen das nicht mein Dialekt ist und weswegen der auch bei mir nicht so viel Platz in meinem Leben bekommen hat. Ja, vielleicht ein bisschen kurz zu mir, äh, weil ich ja jetzt hier öfter was sagen möchte. Also Baujahr 61, äh, gelebt in einem kleinen Dorf, bis ich dann in karl stadt in die Blindenschule gegangen Kommen bin. Das äh, drückt schon aus. Ich bin schon immer blind. Ich weiß auch nicht, was hell und dunkel bedeutet. Ich habe also keine Ahnung. Was ist das Sehen überhaupt? Was ist hell? Was ist dunkel? Ja, äh, Oberschule in Königswusterhausen. Es kann ja sein, dass das manche Blinzler interessiert. Dann äh, zum Studium wieder nach Leipzig gegangen. Äh, Studium Kultur. Dann habe ich mich sehr wohl gefühlt in dieser Stadt und, naja, hatte dann auch Freunde gewonnen und hatte das Glück, nach einem Loch von einem Jahr dann auch hier Arbeit zu finden. In der Stadtverwaltung eigentlich. Und da habe ich jetzt so mehrere Ämter mittlerweile durchlaufen. Bin jetzt im Forstamt, arbeite also immer noch in der Stadtverwaltung. Und äh, ja, das war es zu dem. Thema Äh, verheiratet, großer Freundeskreis, Hobby, Musik sammeln, Hörspiele und überhaupt äh, Audiobeiträge sammeln. Ja, es sind mittlerweile auch Filme. Äh, Musik machen, auf jeden Fall auch in unterschiedlichsten Formationen und alleine. Ja, Was sind noch Hobbys? Andere Menschen, was die so denken, was die so umtreibt. Das interessiert mich schon. Da bin ich dann schon auch neugierig. Ja, ich habe eben noch mal in mein Tagebuch geschaut, weil ich schreibe, seit ich 2013 zur Kur war, schreibe ich Tagebuch. Dort stand drin, dass ich am 9. August, im Sommer jetzt, mal einige Mails aufgeräumt habe aus meinem Mailpostfach, dass mir dort die letzte Blindzellen-Mail, die ich bekommen hatte, in die Hände fiel und dass ich da am Schluss was gelesen habe von einem Irgendwasser-Podcast, den der Kort macht. Das hat mich neugierig gemacht. Es gibt nämlich einen... Anknüpfungsport einen Anknüpfungspunkt Ja, der
0: Wolfgang, der hat mehrere Audioschnipsel gemacht, hier hat er ein bisschen abrupt abgebrochen, aber wir machen gleich weiter, ich kann ihm aber ja den Schnitt kann ich sozusagen dafür benutzen, dass ich äh, auf seine Sachen hier eingehen kann Zuerst mal, äh, du sagtest ja, Wolfgang, hier gibt es ja noch mehr (lacht) Wolfgänge, nennt man die dann so? Ähm, Ich habe jetzt mir notiert hier Wolfgänge jedenfalls. Ähm, Man könnte vielleicht auch sagen Wolfgangs. Ähm, Weiß eigentlich jemand, wo der Name Wolfgang ursprünglich herkommt, welche Bedeutung der hat oder sowas? Weil mir fällt doch auf, dass es eine ganze Menge von euch gibt. Also, wenn ich bedenke, wer mir hier alleine zum Podcast antwortet oder mit, ja, ich habe ja immer wieder mit verschiedenen Leuten so zu tun. Es ähm, sind doch eine ganze Menge, die Wolfgang heißen. Es muss also mal eine ganze Zeit lang sehr beliebter Name gewesen sein. Würde mich mal interessieren, habe ich so einen kleinen Tick. Manchmal interessiert mich sowas einfach, ähm, wo das ursprünglich herkommt, wo Wolfgang, mit was das zu tun hat, welchen Ursprung dieser Name hat. Wenn das einer von euch weiß, ähm, kann ja sein, ihr habt ja schließlich diesen Namen, da schleppt ihr euer ganzes Leben lang mit herum. Könnte ja mal sein, dass der eine oder andere dabei ist, der gesagt hat, ich will mal wissen, wo kommt mein Name eigentlich her. Dann könnt ihr das mir hier eventuell im Podcast eben auch sagen oder per E-Mail schreiben, dann weiß ich das auch. Ähm, ja, dann das, der sächsische Dialekt, hast recht, habe ich gesagt, äh, stehe ich auch zu, hat aber nichts mit den Sachsen zu tun. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass es auch in Sachsen sehr viele nette, liebe Menschen gibt. Äh, nicht alle, du kennst auch meine politische Ausrichtung und so weiter und ähm, ja, in Sachsen ist mir halt aufgefallen, äh, fällt nun mal auf, dass da eine ganze Menge Leute da dabei sind, ähm, die nicht in die Richtung gehen wollen, die ich für gut erachte. Aber gut, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Aber mir ist natürlich vollkommen klar und bewusst, da gibt es auch genug äh, Menschen, die einem sympathisch sein können und äh, die lieb und nett sind und die nicht in diese Richtung driften wollen. Ähm, Das hat also mit dem Dialekt soweit gar nichts zu tun. Dialekte, da gibt es noch ganz viel mehr, die mir eigentlich nicht so gefallen. Dieses Bayerische, dieses Urbayerische zum Beispiel, mag ich auch nicht, kann ich auch nicht gut anhören. Ähm, Tja, äh, Dialekt ist mir so nicht gegeben. Manche sagen ja, man kann so ein bisschen hören, dass ich wie so ein Fischkopf klinge. So äh, so nennen wir die Leute, die so ein bisschen weiter an die Küste gehen. Die haben so ein bisschen schnodderigen Ja, ich will es nicht Dialekt nennen, aber man kann dann so ein bisschen raushören, dass die dann doch ein bisschen aus dem Norden kommen mehr und Richtung Küste. Äh, Weiß ich nicht, ob man das bei mir raushören kann. Würde mich eigentlich fast ein bisschen wundern, weil dafür bin ich einfach noch zu weit weg von der Küste. Ähm, Ich bin ja aufgewachsen, vielleicht 100 Kilometer von Hannover entfernt. 100 Kilometer? Doch, das kann wohl hinkommen, denke ich. Und ähm, ja, jetzt bin ich zwar ein Stückchen weiter dichter an Hannover rangezogen, aber Hannover ist ja nun sagt man ja so, ist ja die Hochburg des reinen Deutschens, des reinen Deutsch, also dass man gar keinen Dialekt mehr hat, dass das reines Hochdeutsch ist. Und ich nehme mal an, dass wenn ich dadurch, dass ich in diesem Umkreis groß geworden und aufgewachsen bin, dass ich dadurch eigentlich gar keinen Dialekt haben kann. Ich wüsste jedenfalls nicht, welchen Dialekt ich mir da angeschafft haben sollte. Das Einzige, was was man hier auch spricht, ist eben Plattdeutsch. Und das kann ich gut ganz gut verstehen. Also wenn sich hier Leute in Plattdeutsch unterhalten, habe ich kein Problem mit, kann ich alles verstehen und nachvollziehen. Nur ich versuche es erst gar nicht zu äh, sprechen, weil dabei würde ich mich nur lächerlich machen. Das würde man spätestens nach zwei, drei Sätzen würde man merken, na, das waren jetzt zwei Sätze, die kann er vielleicht ganz gut, aber den dritten, da hat es dann schon wieder gehapert. Also lass es gleich sein. Dinge, die peinlich werden, die sollte man lieber besser gleich bleiben lassen. Ähm, Ja, ist also das mit den Dialekten. Äh, es gibt Dialekte, die finde ich ganz n- niedlich irgendwie. Äh, dieses Fränkische finde ich irgendwie schön anzuhören. Oder ähm, ja, wenn sie auch aus dem Stuttgarter Raum oder sowas kommen. Ähm, äh, ja, Das sind alles so Dialekte, das ist ganz nett irgendwie. Äh, es gibt aber, wie gesagt, so Dialekte, die kann ich überhaupt nicht gut hören. Da wird das Sächsische und das Bayerische, die nehmen sich da nicht ganz viel. Die kann ich beide wirklich überhaupt nicht leiden. Nun gut, ähm... Dann hattest du noch was angesprochen, Wolfgang, das finde ich ja nun wieder interessant. Ich habe mir schon mehrfach so ein bisschen so die Gedanken gemacht, ähm, wie ist das wohl gewesen, wenn man als Blinder in der DDR aufgewachsen ist? Und das ist ja genau das, was du gemacht hast. Du bist nicht erst später erblindet, sondern du bist als äh, blinder Mensch auf die Welt gekommen und bist aber in der DDR aufgewachsen groß geworden, wenn ich es jetzt so richtig verstanden habe und du hast ja auch einige Jährchen dort verbracht also du hast deine ganze Kindheit und Jugend und so weiter hast du ja eigentlich in der DDR verbracht also von daher, wenn du mal magst, wenn du da mal Lust zu hast ich weiß ja nicht ich ich erzähle dir von meinem Leben frei raus für mich ist das kein Problem, ich weiß nicht wie das bei dir ist, wenn du das magst und da mal Lust zu hast, dann erzähl doch mal bitte einfach, wie das in der DDR lief mit blinden Menschen wie die dort aufgewachsen sind, wie die groß geworden sind ähm, einfach, dass man mal so ein bisschen, ver- ich habe ja keinen hundertprozentigen Vergleich, ich weiß ja auch nicht, wie es ist, wenn man in Westdeutschland äh, gleich blind zur Welt kommt und wenn man da so aufwächst, ich kenne das so ein bisschen natürlich aus den Erzählungen derjenigen, die ich dann so kenne, ähm, ja, dass es halt Blindenschulen gibt und dass man dort speziell auf bestimmte Berufe geschult wird, dann versuchen muss, eben in diese Berufe hereinzukommen, viele sind dann in öffentlichen Einrichtungen und so weiter, das ist so ein bisschen ähnlich, wie das bei dir ja auch alles ist, ähm, Und mich würde halt einfach mal interessieren, ob das generell so auch funktioniert hat in der DDR. Ähm, Was so soziale Sachen angeht, finde ich immer, hat ja die DDR immer ein bisschen mehr auf dem Kasten gehabt als Westdeutschland. Also, ähm Meiner Meinung nach hat man sich in der DDR um viele Dinge, um einiges besser gekümmert. Nehmen wir nur mal die Kita-Plätze und solche Geschichten. Das war ja schon immer in der DDR besser geregelt eigentlich alles für die Gesellschaft als solches. Und von daher könnte ich mir sogar vorstellen, dass ja immer das, was an Vorurteilen so da ist. Manche Westdeutsche denken dann immer, ja, da haben die sich bestimmt gar nicht großartig drum gekümmert oder so. Dann denke ich mir immer, naja, ich weiß nicht, wenn man das so verfolgt haben die sich in der DDR um viele Dinge besser gekümmert, als das, wie was in Westdeutschland gewohnt sind. Also, wenn du mal magst, erzähl da mal so ein bisschen die Geschichte, deine Geschichte und auch die du auch von anderen Menschen, du wirst ja andere Blinde in der DDR dadurch auch kennengelernt haben. Wenn du magst, erzähl mal so ein bisschen darüber. Das würde mich jedenfalls interessieren. Ja, dann habe ich mir als nächstes ähm, aufgeschrieben, Musik machen. Ähm, ja, du weißt, ich höre gern Musik. Ähm, bin da auch sehr facettenreich, obwohl letzten Endes merke ich immer wieder, ist es dann doch immer in dieselbe Kerbe, die es schlägt. Ähm, ich habe auch immer wieder versucht Musik zu machen und es reicht dazu, dass ich mir ein beliebiges Instrument nehmen kann und mich kannst du da jetzt zehn Minuten mit allein lassen und dann kann ich so eine Melodie spielen. Das hat aber mit Musikmachen leider überhaupt rein gar nichts zu tun, sondern es ist einfach nur, dass ich das Instrument in die Hand nehme und kriege da immer irgendwie Musik heraus, die sich dann auch so anhört, als wenn ich da irgendwie dieses Instrument spielen könnte. Also Anja findet das immer ganz faszinierend. Äh, die hat gesagt, ist egal, welches Instrument ich mir in die Hand nehme, ich düdel da ein bisschen mit rum und irgendwann, so nach ganz wenigen Minuten, klingt das so, als wenn ich da irgendwie was herausbekommen könnte und so tun könnte, als könnte ich diese Musik beherrschen, als hätte ich das schon ewig gespielt. Äh, Ist aber nie so weit, dass ich mich äh, da mal so weit reingekniet habe, dass ich Musikinstrument richtig vernünftig bedienen könnte und beherrschen würde, sodass ich da richtig mal wirklich vernünftig hörbare Musik rauskriegen würde. Und das, womit ich am meisten weiter vorangekommen bin, war ein Keyboard. Ich habe mir also verschiedene Keyboards im Laufe meines Lebens gekauft. Hatte ich teilweise auch im Wohnzimmer wirklich stehen. Und wenn man es dann so stehen hat, dann setzt man sich da auch dran und spielt da gelegentlich auch drauf. Und da bin ich auch am weitesten gekommen. Also da habe ich auch wirklich so, dass ich mal ab und zu ein bisschen verschiedene Lieder äh, konnte und die einstudiert habe. Äh, aber auch das, das klang nie so, als wenn sich das irgendwie professionell anhört. Also das, was du da machst, ist eine ganz andere Hausmarke. Ähm, ich finde das immer... Sehr schön und sehr faszinierend. Also ich würde es auch gerne können. Ich habe aber nie den Ehrgeiz, mich so viel Zeit dran zu setzen, dass ich es wirklich mal in den Griff bekommen könnte. Vielleicht liegt das einfach daran, weil ich zu viele Sachen habe, zu viele Interessen, mich nie auf eine bestimmte Sache so weit konzentrieren kann, dass ich da Profi werde. Das sage ich ja immer von mir sowieso. Ich bin ja eigentlich in nirgendwas bin ich wirklich Profi. sind immer Leute, die sagen dann, was weiß ich, dass ich ja der äh, Computerexperte oder sowas wäre. Sehe ich mich überhaupt nicht. Ich, ich interessiere mich für Computer, aber äh, ich bin zum Beispiel kein Profi in Windows oder kein Profi in DOS, sondern ich beherrsche die beiden. Betriebssysteme genauso wie viele andere Betriebssysteme beherrsche. Es reicht soweit, um Fehler ähm, zu finden und die zu beheben. Es reicht soweit, um die neu einzurichten und fix und fertig zu machen und so weiter. Das ist alles tatsächlich so da, äh, aber äh, ich habe mich nie auf ein bestimmtes Betriebssystem oder auf eine bestimmte Hardware festgelegt. Ich habe äh, ein Mac Mini genauso fast schon immer gehabt, wie ich einen PC gehabt habe. Also Mac mini, davor hatte ich äh, ein Notebook von, von Apple. Äh, das war noch so ein Powerbook mit einem 68030 oder 40 drin. Ne? Das war mein erster Mac. Ähm, das heißt, ich bin also wirklich seit der ähm, Mac OS 7 bin ich also irgendwo dabei, 7. Irgendwas. Äh, ich finde das Betriebssystem einfach nur halt langweilig. Es gibt viel interessantere Betriebssysteme. Ähm, ja, ich, habe ich aber genauso, wie ich PCs habe. Und auf den PCs habe ich natürlich auch unterschiedlichste Betriebssysteme. Ich habe aber auch immer einen Amiga gehabt. Den habe ich immer noch. Der steht unterm Schreibtisch, benutze ich nur nicht mehr. Weil ich das Betriebssystem vom Amiga kann ich genauso gut auf dem PC benutzen. Und so brauche ich nur einen Computer im Betrieb haben. Funktioniert ganz prima. Äh, ist auch schneller als der Original-Amiga, der unterm Tisch steht. Das ist noch ein riesengroßer Klopper. So ein Tower mit äh, 68060. Ist also... Beim äh, Classic Amiga nennt man das, ist das noch die maximale Ausstattung, die man haben konnte mit 50 Megahertz. Ähm, das ist für das Betriebssystem, was da drauf läuft, tatsächlich schnell genug. Man fragt sich heute, wenn man so einen PC hat mit mehreren Gigahertz, wie kann man denn auf 50 Megahertz mit einem Prozessor arbeiten? Das funktioniert einwandfrei. Das Betriebssystem auf dem Amiga ist feilschnell. Schneller als mein Windows auf äh, einer Kiste. Ich weiß gar nicht, wie viel Gigahertz jetzt mein PC im Moment hat. Ähm, also da ist der Amiga schneller, das Originalding. Natürlich in bestimmten Sachen, wenn es dann aufs reine Rechnen ankommt, äh, wenn man irgendwie Sachen komprimieren oder dekomprimieren muss oder sowas, dann hängt, hängt viel von der Rechenleistung ab. Dann merkt man den Unterschied natürlich. Aber so vom normalen Bedienen und Arbeiten her ist der Amiga mit seinen 50 MHz schneller als mein Windows-PC mit mehreren Gigahertz. Ähm, ja, Oder man nehme sich nur so ein C64, der nicht mal ein Megahertz hat. Äh, ich habe nie dort den, das Gefühl gehabt, das läuft jetzt irgendwie schnell, im Gegenteil, beim C64, äh, den schalte ich ein und dann ist der sofort da, mach das mal mit dem Windows-PC. Und ich kann sofort arbeiten und es reagiert alles auch sofort. Äh, also auch da, man kann aus dem Megahertz mehr rausholen als bei manchen anderen Rechnern vom, aus dem Gigahertz, wenn man denn nur von der Bedienung vom Arbeiten damit, äh, wenn man davon ausgeht, wenn man natürlich sagt, okay, der soll jetzt alles mögliche hintereinander auch können und so weiter, ja, dann äh, fängt es dann natürlich an, da braucht man dann Leistung. Also, was ich nur sagen will, ich habe mich immer für ganz viele verschiedene, viele Dinge in meinem Leben interessiert. Das zieht sich ja rein bis auf meine Arbeit. Ähm, ich arbeite in Verlagen als Redakteur, ich äh, arbeite bei Blinzeln Connect, früher Connect Web, äh, mache diesen ganzen Internet-Service-Providing-Geschichte mit. Ähm, auch bei den Servern, die anderen Jungs hier, wegen Schöppi oder so, die, Das sind Profis für mich äh, in der Root-Administration eines Linux-Servers. Ähm, da kenne ich mich nicht aus, aber ich kann natürlich so die notdürftigen Handgriffe, um mal irgendwie nachzugucken oder irgendwas zu machen, um mal eben einen Dienst abzuschießen und mal eben neu zu starten oder ähm, was weiß ich, mal eben eine Software zu installieren oder sowas, das kriege ich alles hin. Ich kann auch ein Linux-System installieren, natürlich. Man kann ja auch Linux-Server bei Blinzeln kaufen, irgendwie muss das System da drauf kommen. Da kann ich mir nicht immer Hilfe suchen, das muss ich selber hinkriegen. Und soweit reicht das eben bei mir, aber ich bin weit davon weg. Profi zu sein oder mich Experte zu nennen im Linux-Server-Bereich. Um Himmels Willen, da bin ich blutiger Anfänger. Und trotzdem reicht es eben immer für das, was ich muss, was ich können muss. Dafür reicht es immer aus, sodass ich ein gutes Gefühl habe, dass das, was ich gerade vorhabe, das kriege ich hin. Und darüber hinaus gibt es dann eben Leute, die haben sicherlich mehr auf dem Kasten als ich. So, und durch dieses Diese fürchterlich vielen Interessen habe ich aber nie das Gefühl, ich hätte mal Zeit genug, mich auf eine spezielle Sache so weit reinzuarbeiten, dass ich da sagen kann, jetzt kannst du dich mal, darfst du dich mal zu Recht Profi nennen. Das habe ich nie gehabt, egal was ich mache. Ich kenne mich auf dem Amiga-System sehr gut aus. Ich mastere dort CDs, ich mache dort auch Anpassungen in der Oberfläche und so weiter. Ich programmiere den Scheiß per Skript zusammen. Das kann ich alles, das funktioniert dann auch. Und trotzdem bin ich kein Profi, weil es eben auf dem Amiga-Bereich viele Menschen gibt, die sich viel, viel besser auskennen als ich. Und so ist es auf den Windows-Computern. Und so ist es mit allem in meinem Leben. Ich kenne mich mit ganz viel verhältnismäßig gut aus. So gut, dass ich äh, immer damit gut klarkommen kann. Aber ich würde mich nie irgendwie auf irgendeinem Bereich als Profi bezeichnen. Und so ist es leider leider eben auch bei den äh, Musikinstrumenten. Und dort fehlt es mir eigentlich am ehesten, weil da nützt es halt nichts, da, wenn man da Anfänger ist und kann da nur ein bisschen drauf rumklimpern. Das ist, hat eben mit Musizieren nichts zu tun. Dort wäre es besser, wenn man wirklich mal sich als Profi äh, etablieren würde und wirklich sagen würde, okay, ja bei mir wäre es jetzt wahrscheinlich das Keyboard, ist aber für mich am bequemsten. Äh, da steigerst du dich jetzt mal so weit rein, dass du so spielen kannst wie der Wolfgang aus Leipzig. Ähm, ja, das wird mir wahrscheinlich, vermute ich jedenfalls, nie vergönnt sein, weil meine Interessen viel zu vielfältig sind. Ich merke das auch immer wieder, äh, also es ist wirklich so eine so Geschichte, die finde ich an mir selber irgendwie ganz interessant, finde ich irgendwie selber spannend, weil diese vielfältigen Inter- Interessen, die haben mir schon ganz viele interessante Situationen eigentlich beschert. Ähm, du hast ja mitgekriegt, Wolfgang, ich habe ja eine ganze Zeit auch im Rechenzentrum hier im, vor Ort äh, gearbeitet. Ich war im Rechenzentrum vermutlich der Einzige, der einen Trecker genauso fahren konnte, wie er auf einem ähm, Novel-Server sich bewegen konnte. Oder ähm, die CD- äh, Produziermaschine bedienen konnte, genauso wie er Bagger fahren konnte und mit dem Bagger Sand auf dem Anhänger von einem äh, Landwirt äh, raufkippen konnte. Also ich habe das alles eben schon irgendwie gemacht und äh, diese vielfältigen Sachen, die ich gemacht habe und die äh, auch interessant sind, äh, ja, haben mich immer zu einem Sonderling auch gemacht. Weil äh, ich eben in einer bestimmten Sparte bin, da sind halt andere Menschen, die kennen sich mit bestimmten Dingen aus, die muss ich dann auch wieder lernen, damit ich ganz normal vernünftig klarkomme und arbeiten kann, kann aber natürlich die anderen Sachen auch noch. Ich komme ja aus dem Gärtnerbereich, was meinst du, was ich da alles äh, gemacht habe? Das sind alles Sachen, die habe ich im IT-Bereich, die bräuchte man da gar nicht und somit sind diejenigen, die im IT-Bereich groß geworden sind oder überhaupt irgendwie im Büro groß geworden sind, das haben die alle nie gebraucht, warum sollten die das können? Äh, Tja, und So kommen diese vielen verschiedenen Facetten bei mir zusammen und letzten Endes mündet das dann auch alles im Irgendwasser-Podcast, dass ich mir gesagt habe, Mensch, du hast so viele verschiedene Themen, wo du was zu sagen könntest und du hast immer Podcasts gemacht, die in einem bestimmten Thema liegen, wo du dich auf ein bestimmtes Thema begrenzen musst. Das ist doch eigentlich Quatsch. Du kannst doch zu so vielen verschiedenen Dingen was sagen. Dann kannst du doch, wenn du so viele Themen hast, dann kannst du da auch äh, einen Podcast entsprechend machen. Und so ist dieser bunte Irgendwas eigentlich entstanden in meinem Kopf, weil ich einfach gesagt habe, es gibt so viel, worüber man was erzählen könnte. äh, Da muss man entsprechend den passenden Podcast dann dazu haben. So, äh, ja, soweit bin ich schon mal wieder ausgeschweift äh, auf deinem ersten Beitrag und wir hören uns den zweiten Audioschnipsel von dir mal an.
1: Ja, ihr Lieben, ich habe gerade gemerkt, ich habe lange nicht mehr frei gesprochen und ich habe leider bei meinem Aufnahmerekorder einen Modus eingestellt, äh, in dem ich nicht schneiden kann. Da müsst ihr jetzt leider erstmal durch. Mhm. Schneiden kann ich hier leider nur im Wave-Format und ich wollte aber die Aufnahme schon mit 128 äh, machen in MP3 damit ich sie dann auch gleich wegschicken kann. Ich muss mir da noch was überlegen. Vielleicht mache ich es auch mal mit einem iPhone-Rekorder, mit dem ich dann schneiden kann. Also ich habe jetzt keine Lust, das am Computer erst zu schneiden und dann wegzuschicken. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Wo war ich stehen geblieben? In meinem Tagebuch habe ich also gelesen, dass ich seit dem 9. August, um das mal kurz zusammenzubündeln, den Podcast von Cord, den er hier, angefangen habe durchzuhören. Und das heißt wirklich, dass ich von der Folge 1 bis zur aktuellen Folge 365, die heute gerade rauskam, habe ich nahezu alle gehört. Ich habe ein bisschen was weggelassen, was die Hausautomatik betrifft, die tiefer gehenden Folgen dann, weil wir irgendwann umziehen werden. Und dann wird das Thema erst richtig aktuell Und dann werde ich mir das natürlich auch reinziehen, das ist klar. Und ich habe bei den Fragenfolgen einige Detailfragen, die so bestimmte Computersysteme betreffen oder ganz bestimmte Einzeldinge, die habe ich versucht ein bisschen zu überspringen. Das habe ich gemacht. Und wenn es jetzt in irgendeiner Weise mehr oder weniger nur um den Geistreich-Podcast ging, dann habe ich das auch übersprungen alles andere. Gut, vielleicht noch die Automobilausstellung, weil mich das nur gar nicht interessiert, habe ich auch übersprungen. Aber damit wisst ihr eigentlich schon, was ich alles gehört habe. Und ja, heute haben wir den 29. nee, was haben wir denn heute? Den 28. September und da ist das schon beachtlich, denke ich, was ich da gemacht habe. Also ich habe den Kort in der Straßenbahn sicher auch manchmal im Hintergrund auf Arbeit und äh, nach dem Heimkommen, beim Kaffeetrinken und überall, wo es mal ging, habe ich dem kurz zugehört Äh, und euch anderen, die sich daran audiomäßig beteiligen, natürlich auch. Ich hätte das nicht gemacht, wenn es mir langweilig geworden wäre, dann hätte ich nicht so viel Zeit da investiert, aber... Ich habe gemerkt, die Vielfalt, die macht es eben hier auch richtig dolle aus. Und ja, jeder Mensch ist ein besonderer Mensch, aber Gott, an dir finde ich das Besondere, dass du so viel aus dir rausgibst, was andere vielleicht gar nicht so vielen mitteilen würden, und dass das eben so vielfältig ist, dass du so vielfältige Interessen hast und auch über so viele Dinge nachdenkst, die mir zwar irgendwie bewusst sind, aber wo ich mir noch gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht habe. Ja, Vielleicht erst mal so weit. Es wird also jetzt von mir mehrere Audiobeiträge, Audiobeiträge immer mal geben, Ich habe mir nämlich Notizen gemacht zu ganz vielen Dingen, die du hier von dir gegeben hast. Und auch andere, Bärbel und Niklas und so weiter. Und das wird natürlich jetzt so nach und nach von mir abgearbeitet. Äh, Wenn jetzt hier Außengeräusche da sind, ich sitze auf meinem Balkon. Das ist dann nicht zu vermeiden. Und... Jetzt mache ich erst mal mit der allgemeinen Vorstellung dann hier Schluss und werde dann vielleicht auch heute noch zu einem Thema was erzählen.
0: Alles klar, Wolfgang. Ich wechsle wieder zu meinen Notizen. Ich mache mir Notizen. Das hat ja keinen Zweck. Sonst Sonst vergesse ich das ja alles wieder. Ähm, ja, vielleicht sollte ich mir auch irgendwann von dem neuen iPhone die Schrift mal vergrößern. Dann könnte ich wahrscheinlich auch meine Notizen besser lesen. Ähm... Was haben wir denn hier? Also erstmal die von deinem Audiorekorder, die Qualität. Ich finde die sehr gut, die ist sehr angenehm hell, sehr klar. Also ich finde, man kann dich gut verstehen, gut hören und es ist nicht knarzig, nicht rauschig, nicht dumpf, gar nichts. Also von mir aus kannst du das gern so lassen und dieses mit dem Freisprechen. Ähm, Lass es ruhig so, ist doch nicht schlimm. Äh, Du hast ja nicht das Problem, so wie ich, ich muss ja nun alle Nase lang mal wieder husten oder irgendeinen Scheiß, Ähm, deswegen muss ich schneiden, sonst würde ich wahrscheinlich ähm, einen Podcast so in einem Rutsch durchmachen, wenn man sich mal verhaspelt, ein bisschen verquatscht, das mache ich ja auch alles. Ist mir natürlich bewusst, ist jetzt nicht so, dass ich nicht wüsste, dass ich ab und zu mal Wörter verdrehe oder falsch ausspreche oder sonst irgendetwas, aber das ist dann eben so. Ich quatsche hier so rein am laufenden Meter, wer meint, ihr könnt es besser, soll das mal tun, einfach eine Stunde in ein Mikrofon reden, ohne Pause zu machen großartig dazwischen, ohne abzusetzen und dann wird er nämlich feststellen ja gut, äh, ab und zu muss man ein bisschen nachdenken und so weiter und dann passieren solche Sachen. Man ist dann vielleicht zwei Sätze mit den Gedanken schon weiter vorne dadurch kommt ein Dreher in, beim Wort irgendwie hin oder sonst irgendetwas und schon ist passiert. Also frei sprechen ist immer eine Sache für sich, vor allen Dingen, wenn man eben alleine spricht, wenn man nicht im Dialog ist, dann hat man eben nicht die Möglichkeit, dass das Hirn sich im äh, Hinterkopf schon wieder irgendwie Gedanken machen kann, wie es dann weitergehen soll, was man dann wieder als nächstes erzählen möchte oder so weiter, sondern das muss eben von rein, von vorne nach hinten durchplätschern. Und das ist eben ein Problem. Und äh, wer sagt, äh, was hat er denn da jetzt wieder für einen Blödsinn erzählt oder ähm, hat sich da verhaspelt und das spricht man doch anders aus oder sowas, wissen tue ich das auch. Wenn ich es höre, fällt es mir auf. Aber das ist eben eine, der Unterschied, ob man jetzt irgendwie zwischendurch mal absetzt und nachdenkt oder ob man es einfach durchlaufen lässt. So dann, ähm, ja, auch das mit dem Schnitt, äh, wie gesagt, also meiner Meinung nach ist da nichts, was du schneiden müsstest. Auch wenn du kurz mal irgendwie nachdenken musst, dann denk halt nach. Dann haben wir eben drei Sekunden mal, während du nachdenkst, äh, hören wir gar nichts. Dann ist das so. Ja, dann habe ich mir notiert, dass du doch tatsächlich am 9. August angefangen bist, denn irgendwas da durchzuhören und äh, hast es jetzt ja endlich geschafft. Ähm, als du das vorhattest, du hattest das ja vorher schon erwähnt, habe ich das gedacht, um Gottes Willen, was tut der Mann sich da an? Ähm, Tja, und jetzt hast du all, über die all die Wochen und Tage hast du Kurt überall gehört quasi meine Stimme. Mich wundert, dass du das immer noch so ertragen kannst. Also normalerweise würde ich jetzt vermuten, irgendwann muss einem das doch mal fürchterlich auf den Sack gehen, das Gelaber. Aber gut, wenn du das abkannst, dann äh, umso schöner, denn du hast jetzt natürlich einen Überblick über die ganzen Podcasts, die ich größtenteils natürlich wie längst wieder vergessen habe. Ich mache die podcast episoden so, wie sie mir durch den Kopf gehen. Dann werden die veröffentlicht. Und es gibt so ein paar bestimmte, da habe ich mir vielleicht ein bisschen mehr Arbeit gemacht oder mehr, vielleicht auch nochmal recherchiert oder sowas. Ähm, ja, die kann ich mir dann behalten. Da weiß ich, ja, da habe ich mal was gemacht. Aber sind auch viele Folgen dabei. Die habe ich einfach so reingequatscht ins Mikrofon. Hoch, online und weg. Aus dem Augen, aus dem Sinn oder beziehungsweise aus den Ohren, aus dem Sinn. Ähm, Ja, und du hast jetzt den großen Überblick und hast jetzt auch schon kommende Audiobeiträge angekündigt. Da freue ich mich jetzt natürlich drauf, weil du das jetzt alles quasi ganz komprimiert bekommen hast. Ähm, Vielleicht kannst du auch was dazu erzählen, ob dir irgendwas aufgefallen ist, ob innerhalb dieses, ist ja gut ein Jahr ungefähr, dass du in einem Rutsch gehört hast, ob dir da was aufgefallen ist, dass sich Dinge verändert haben. Also wie ich angefangen bin zu dem, wo wir jetzt sind, ob dir irgendetwas aufgefallen ist, dass sich da irgendetwas verändert hat. Spreche ich anders oder sind die Themen irgendwie langweiliger geworden oder ist dir irgendwie sowas aufgefallen? Das würde mich mal interessieren, ob dir was aufgefallen ist, wo du sagen würdest, am Anfang war das so und jetzt immer mehr ist das in eine andere Richtung gegangen So was würde mich mal interessieren, ob dir das aufgefallen ist. Da wärst du jetzt eigentlich perfekt für geeignet, weil du das eben innerhalb kürzester Zeit alles komplett ähm, dir angehört hast. So und ansonsten freue ich mich natürlich schon auf deine kommenden Audiobeiträge. bin ich sehr gespannt drauf, was du mir aus den alten Folgen plötzlich wieder an den Latz wirfst, äh, wo ich mich dann nochmal zu äußern kann. Bin ich wirklich gespannt. So und jetzt haben wir noch einen dritten Audioschnipsel. Den hören wir uns jetzt mal an. Tja, liebe Leute, ihr hört's. Ihr hört jetzt nicht Wolfgang, sondern mich. Das liegt daran, ich habe mir eben den Audiobeitrag von Wolfgang durchgehört natürlich, wollte da erst drauf antworten und habe gemerkt, das Ding, das hat er so gut hingekriegt, die Gedanken so schön zusammengefasst, geht um Politik, DDR, Wende, BRD und so weiter. Das Ding ist mir viel zu wertvoll, als dass ich das hier einfach so irgendwo in einer U-Folge mit unterkommen lasse. Da müssen wir eine extra Folge draus machen. Ähm, Habe ich mir jetzt jedenfalls gesagt, äh, das wäre mir wirklich zu schade, als das, was hier irgendwie in die U-Folge knallen. Vielleicht hört sich das so manch einer nicht an und das Ding ist einfach, das äh, ist zu gut geworden. Das hat er wirklich klasse hingekriegt und äh, die Gedanken wirklich so zusammengesammelt. Ähm, das finde ich zu schade, wenn man das jetzt einfach so hier mit verballert. Also, machen wir gleich noch eine weitere Folge. Ihr kennt das ja schon. ist ja nicht das erste Mal, dass es mehrere Folgen an einem Tag gibt. Und äh, ja, damit können wir die Unterhaltungsfolge hier jedenfalls beenden. Und äh, ich suche gleich wieder, wie gewohnt, den Titel vom C64 raus. Ich habe noch äh, einiges da. Ähm, Ja, und damit können wir dann die U-Folge hier auch wirklich dann zu Ende bringen. Und ich würde mal sagen, wir hören uns dann sicherlich ja gleich wieder. Zuerst mal mit Wolfgangs am Audiobeitrag vielleicht. Kommentiere ich das natürlich noch ein bisschen. Ähm, ja, ansonsten, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.